0: Deux ou en tribu, à l'autre bout du monde ou en bas de chez eux, avec trois sous ou en claquant leur PEL, ces voyageurs nous confient leurs histoires, leurs galères, leurs bons plans et leurs coups de cœur. Sur Beau Voyage, nous allons vous prouver que l'aventure est partout et à la portée de tout le monde. Alors montez le fond et venez rêver avec nous.
1: Et ce voyage-là que j'ai entrepris face à l'annonce d'une maladie neurodégénérative, ça a été une sorte de respiration incroyable où je me suis dit, il y a eu des peurs énormes, il y a eu des doutes il y a eu des angoisses comme jamais comme on peut avoir quand on se met en danger mais je crois que c'est la vulnérabilité qui est pour moi aujourd'hui mon cheval de bataille dans mon quotidien Marine est un
0: soleil le genre de fille qui donne la niaque pour beau voyage, elle a accepté de revenir sur le grand voyage de sa vie à 20 ans, alors que tout lui sourit on lui annonce qu'elle est atteinte d'une sclérose en plaques, une maladie auto-immune incurable. Son monde s'écroule. Passé le choc et après avoir enchaîné un marathon neurologique, Marine décide de partir loin, très loin, longtemps et toute seule. Elle a besoin de se redécouvrir, se reconnecter à son corps et faire face à sa nouvelle ennemie, Rosie. Contre l'avis de ses médecins, elle part pour un voyage initiatique de 9 mois dans 3 pays. La Nouvelle-Zélande pour redécouvrir son corps, la Birmanie pour apaiser son esprit et la Mongolie pour renouer avec son âme. Aujourd'hui, elle nous raconte les leçons qu'elle a tirées de ses neuf mois sur la route. Sa traversée de la Nouvelle-Zélande à pied, sa retraite Vipassana entourée de birmans dans le silence, sa rencontre avec le peuple des Tsatans en Mongolie, mais surtout ses rencontres improbables et la magie du voyage. On se souviendra longtemps de cette rencontre incroyable avec Marine, qui a décidé de mettre l'aventure au cœur de son quotidien et d'avancer coûte que coûte avec Sarosi. Salut Marine. Salut Marie. Je suis ravie de t'avoir à mon micro aujourd'hui parce que tu as accompagné mon été et l'été de mes enfants. On a adoré lire ton livre. Donc, je suis trop
1: contente que tu nous racontes en live un peu cette histoire et tous tes voyages. Bah Moi, je suis hyper contente que tu m'aies invitée. Puis, tu as l'air d'avoir l'âme d'une grande voyageuse, même rien qu'en te regardant. On ne voit pas, c'est ça qui est génial avec <rire> le podcast. On imagine. Hein. pas ma tête du jour. Oui, exactement. <rire> mais non, mais... Tu sens un peu de soleil, on sent qu'il y a du soleil un peu ici quand même. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas euh, Oui, moi je pense que de manière très simple, euh, si je me présente aujourd'hui de manière un petit peu plus basique, je suis productrice et présentatrice. Mais sinon, la partie que je préfère, c'est je pense que je suis une amoureuse des hommes et des femmes que je rencontre et j'essaye de, de, de cultiver cette curiosité grâce à eux. Voilà. Et est-ce que tu as toujours voyagé Toujours non, pas du tout. Je pense que le voyage, il est arrivé assez tard. C'était un peu un rêve que j'avais quand j'étais plus jeune, où j'aimais bien dire à des apéros d'amis, euh, ouais, moi bon, un jour je partirai, je voyagerai, mais c'était toujours un peu euh, utopique, c'était toujours un peu dans mon imaginaire, et j'étais beaucoup dans les mots, j'étais pas beaucoup dans les faits, et il a fallu un élément déclencheur qui m'a poussé à me dire maintenant arrête de parler, et vas-y. Qu'est-ce qui s'est passé alors ben, C'était il y a longtemps maintenant, parfois ça me fait bizarre d'en reparler. J'ai l'impression qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis, mais bon, ça arrive à... N'importe qui, ça peut être une séparation, ça peut être un divorce, une reconversion professionnelle, une maladie qui arrive dans, dans notre vie ou un accompagnement de quelqu'un qui ne va pas bien. Pour ma part, moi, c'est une maladie qui est arrivée dans ma vie à 21 ans où j'ai perdu la vue des deux yeux à deux reprises. Et c'est ce qui m'a poussé de me dire, mais Marine, en fait, euh, arrête de regarder toujours ce qu'il y a autour. Et on est dans un monde, tu dois le voir, dans, quand tu es dans l'univers du podcast, quand tu es dans l'univers de n'importe quel type de monde, tu es toujours en train de te comparer on a fait combien, on n'est qu'à 10, ils sont à 20 oh là là, cet acteur il a fait 200 films, moi j'en suis qu'à 2 et on est toujours en train de comparer ce que l'autre est en train de faire et quand on est malade, quand on est fragile et vulnérable le meilleur ami à la vulnérabilité c'est la comparaison et moi quand je suis aveugle à 21 ans, avec cette étiquette sur le front qui me dit sclérose en plaques et donc ma destinée c'est un fauteuil roulant, je me dis ok, déjà un, je veux que personne ne soit au courant je veux le cacher ah ouais. à tout le monde et je ne veux pas que ça se sache. J'étais dans une espèce de contrôle total de, du regard d'autrui. Et il a fallu une deuxième perte de vue pour que la comparaison, elle commence à, à s'effilocher et se dire, OK, maintenant, il va falloir penser différemment. Et pourquoi tu décides de partir Je décide de partir parce que euh, parfois, tu sais, il y a des trucs que tu as dû ressentir toi dans tes différents voyages où euh, on a souvent besoin de rationaliser nos, nos sensations. Ça rassure euh, l'homme occidental. Mais en fait, de temps en temps, en il fait, y a beaucoup de choix qui sont irrationnels, qui sont de l'ordre de l'intuition, de l'instinct animal qu'on a complètement oublié aujourd'hui. Ce petit truc qui bouillonne là, et on se dit, ok, j'ai envie de bifurquer, j'ai envie de prendre un autre sentier, j'ai envie d'aller à droite ou j'ai envie d'aller à gauche, et j'ai pas envie d'aller tout droit. Je veux prendre cette départementale. Et là, ce qui se passe, c'est que je me retrouve avec cette sclérose en plaque. juste pour expliquer un peu rapidement ce que c'est. C'est une maladie neurodégénérative, c'est la première cause de handicap après les accidentés de la route. Donc c'est une maladie qui peut arriver du jour au lendemain dans la vie. Je vous rassure, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas forcément être atteint de sclérose en plaques demain. Mais c'est une maladie qui attaque mon système nerveux. C'est mes propres anticorps qui vont aller attaquer mes nerfs. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce petit anticorps qui est censé me défendre, il va venir attaquer le système nerveux. Donc du jour au lendemain, je peux perdre l'usage d'un bras, d'une jambe. Je peux perdre le toucher, les sensations. Ou je peux perdre la vue. Et donc ça, quand on a ça qui arrive en pleine face, on se dit, OK, il y a la comparaison qui arrive. Et il y a la paranoïa qui arrive. Parce que la moindre sensation qui arrive, on peut se dire, OK, c'est bon, c'est tout de suite, c'est maintenant. C'est parti. Je ne vais plus avoir de jambes. Merde. Et là, ce qui se passe, il y a évidemment le marathon neurologique, la quête de trouver le bon neurologue qui va m'accompagner la quête d'aller écouter peut-être sur Internet tout ce qui s'y passe. Et rapidement, je me dis, mais en fait, euh, j'ai besoin de savoir moi qui je suis. Et j'ai besoin de savoir ce que je ressens. Et j'ai besoin de savoir dissocier une sensation d'une potentielle paralysie. Et là, je me dis, il y a deux choses dont j'ai besoin. C'est de ressentir mon corps, de ressentir toute cette enveloppe corporelle et de, de savoir ce que c'est qu'une courbature et un fourmillement et de ne pas l'assimiler à une potentielle paralysie. Et de canaliser mes pensées. Parce que quoi qu'il arrive, quand on se fait larguer, quand on change de métier, quand on est euh, dans un flou artistique, quel qu'il soit, quand on a une maladie qui arrive dans nos vies, tout simplement, notre cerveau ne s'arrête pas. Il est, il est encore plus actif que jamais. Et là, je me dis, OK, comment je vais faire pour canaliser toutes ces pensées Et là, de manière complètement irrationnelle, j'ai mes perfusions... J'ai mon bolus de corticoïde, c'est le fameux médicament qu'on prend quand on est atteint d'une sclérose en plaques, quand on a une poussée. Et là, je me mets à écrire sur mon ordinateur trois choses. Je me dis, il faut que j'aille ressentir mon corps, loin de tout ce que je connais, donc loin de l'Europe. Je n'ai pas envie de partir aux États-Unis, c'est trop grand. Je ne me vois pas forcément marcher en Asie. Et là, je me dis, j'ai envie de traverser un pays dans son intégralité. Je me dis, j'ai envie de canaliser ses pensées. J'ai envie de découvrir un mot que je ne connais pas, qu'il silence. Et je me dis qu'il y a le, la symbiose des deux entre un corps qui s'exprime et l'immensité d'une nature qui est omniprésente. J'ai envie de, ré, de réunir ces deux entités, le corps et l'esprit, qui pour moi étaient en Mongolie. Et là, je me dis, oh, c'est pas du tout concret, il n'y a rien qui est clair, mais c'est un, une sensation. Je vais traverser la Nouvelle-Zélande à pied. Je vais partir en Birmanie pour canaliser mes pensées. Et je vais aller traverser une partie de la Mongolie pour essayer de réunir les deux. Toute seule en fait, on n'est jamais vraiment tout seul.
0: Oui, mais tu décides quand même de partir toute seule alors qu'on vient de t'annoncer que tu es malade, es jeune. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu décides toute seule Pourquoi t'embarques pas une copine ou deux copines
1: ou... Je pense que la solitude, c'était ce qui me faisait le plus peur avant même d'être malade. Et la maladie, c'est un mot qui fâche, parce qu'en fait, la maladie, c'est le mal qui parle, c'est le mal qui s'exprime. Et parfois, le mal qui s'exprime, il se cache derrière une étiquette qui peut être le cancer, la sclérose en plaques ou plein d'autres maladies qu'on peut connaître. Mais elle est toujours présente. Cette, ce, ce fameux mal qui s'exprime, il est toujours révélateur de quelque chose avant qu'il arrive. Et moi, il était révélateur de la peur de, justement de la solitude. Et je me suis dit, la meilleure manière de dompter ce mal qui s'exprime, c'est d'essayer d'être face à lui-même. Et pour être face à lui-même, il faut oser être seul, parfois de temps en temps. Moi, pour ma part, c'était quelque chose qui m'effrayait. J'aimais bien dire en apéro, avec 3-4 potes, de toute façon, moi, un jour, je partirai toute seule. Je trouvais que c'était stylé de le dire. Mais je faisais que de le dire. Et, et là, je me disais, mais en fait, c'est le moment, quoi. Arrête de rêver ta vie. Arrête de l'imaginer. Arrête de faire des beaux discours. Et ce qui est intéressant, c'est que quand une maladie arrive dans notre vie, même si on a peur de la solitude, on n'est plus tout seul. Et c'est ça que je trouve très perturbant, c'est que tu as quelqu'un qui arrive dans ta vie, tu lui as rien demandé. Tu pas envie qu'il soit là, tu pas envie de lui donner les clés, tu qu'une seule envie, c'est qu'il dégage. Tu as l'injustice, tu as la haine, tu as la colère, tu as, as beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions qui s'entremêlent. Et pour pouvoir les évacuer, tu peux avoir toutes les thérapies du monde. Tu peux avoir tous les psychologues, les psychiatres, tout ce que tu veux. Mais à un moment donné, il faut, que, en tout cas pour moi, c'est vraiment tout ce que je raconte, c'est vis-à-vis -vis de moi. Il n'y a aucune fiche produit, il n'y a aucune volonté de transmettre un, une, une vision ou une volonté d'aller dans cet environnement-là. C'est vraiment vis-à-vis -vis de moi-même. Et juste vis-à-vis -vis de ce corps qui était en train de me lâcher, mon esprit qui partait en vrille, mon corps que je ne comprenais pas, et moi-même, je ne savais pas qui j'étais. Je me suis dit que la solitude, ça allait déjà un premier obstacle. Ça être déjà de me dire « Ok, tu pars tout seul, mais là, tu, peux, tu, peux, tu dois te faire confiance. » uniquement vis-à-vis -vis de toi-même. Et c'est ça, en fait, que ça a été le, le, le premier vrai voyage, en tout cas pour moi. Il a commencé bien avant que je décolle. Alors, comment tu fais Donc, c'est posé sur le papier, as écrit tes petites idées. Il faut des sous,
0: il faut organiser le voyage, il faut peut-être demander euh, aux médecins si tu peux partir. Comment
1: t'organises tout ce grand départ Il y a cette idée, très irrationnelle, le corps en Nouvelle-Zélande, l'esprit en Birmanie et l'âme en Mongolie. Et là, je me dis, ok, il faut que je parte. Donc, un, il faut que je pose ma démission. Deux, je n'ai pas d'argent. Et trois, quoi qu'il arrive, le premier obstacle, c'est les autres. Donc, c'est ce que je me dis. Je me dis, j'ai une maladie neurodégénérative qui fait flipper tout, tout mon entourage. Tout le monde va me dissuader de partir. C'est logique, c'est normal. Parce que dès qu'on a envie de faire quelque chose de différent, on est confronté à mais comment tu vas faire financièrement Mais qu'est-ce qui va se passer Mais où est-ce que tu vas aller toutes les, toutes les peurs d'autrui. Tu ne peux pas leur en vouloir, c'est comme ça. Toi aussi, tu pourrais en avoir vis-à-vis -vis des autres. » Et donc là, je me dis « Ok, le premier rempart, ça va être de garder mon cap et de me dire « Quoi qu'il arrive, je vais décoller. Je vais décoller et après, on verra. » Et donc là, s'ensuit une espèce de petite épopée française euh, qui dure à peu près trois semaines, parce que je suis partie très vite après ma décision, où je me suis dit « Il faut que j'ai une cagnotte. Je n'ai pas d'argent, mes parents n'en avaient pas. Et donc, je me dis « Je vais essayer de, de fédérer autour de moi mais j'étais encore dans le déni. C'est-à-dire que j'étais encore dans un déni. Je ne voulais pas que toi, que Mireille, que Jacotte, que Abdel, que Francis, ils soient au courant que j'avais une maladie de neurodégénérative. Donc, j'envoie ma petite cagnotte qu'à mes cousins, qu'à des gens que je connais. Cette cagnotte fuit sur les réseaux sociaux. Et je me retrouve en 24 heures avec 342 participants. Et en euh, à peine trois euh, jours, j'ai ma cagnotte qui est remplie. Et là, je me dis, la première réaction, qui est quand même une réaction, une réaction très étrange... C'est que je me dis, punaise, je ne peux pas faire machine arrière. Je ne peux pas rembourser les gens. Parce que je m'étais dit, au pire, si je ne pars pas, je peux les rembourser. Ce qui montre quand même une mentalité d'une personne qui n'était pas une aventurière. Et là, je prends mon billet d'avion et je décolle. Tes parents, ils disent quoi À ce moment-là, mes parents, et c'est ça qui est beau, je ne suis pas encore maman. Donc je ne sais pas ce que c'est. Toi, tu l'es, je crois, de trois enfants. Tu sais ce que c'est que de donner la vie. Moi, je ne le sais pas encore. Et je pense qu'il y a quelque chose de magnifique dans un amour qui est juste inconditionnel. Une mère ou qu'un père peut donner. Il y a à la fois la peur qui est viscérale que son enfant soit fragilisé ou lui arrive quelque chose. Mais il y a aussi un moment où il y a un lâcher prise et une sorte d'abandon complet qu'un parent peut faire à son enfant. C'est pas du tout la mentalité de mes parents. Ma mère était tétanisée. Mon père, je, je te raconte pas les, le stress, mais qui était transformé en, en un stress tel qu'il y mettait de l'humour dans tout mais il était tétanisé de tout. Et en fait, c'est ça qui est beau, c'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que mon combat n'était plus que le mien. C'était aussi leur combat à eux. Et eux-mêmes, ils se sont confrontés à des murs, à, les, à des propres obstacles qui représentaient leurs propres failles dans leur propre vie. Et le voyage que moi, j'ai entrepris, c'est un voyage où je ne suis pas partie toute seule. J'étais seule physiquement, mais il y avait derrière moi des parents où je sentais qu'eux-mêmes, ils étaient en train de casser des barrières ils étaient eux-mêmes en train de sortir de leur zone de confort. Et en fait, c'est ça qui a été beau, c'est qu'il y avait mes parents, il y avait ma petite sœur, il y avait mon mec de l'époque. Toute cette famille, ce n'était pas quelque chose d'utopique. où ah ouais, ils m'ont soutenu, pas du tout. Il y a eu de la peur, il y a eu de la haine, il y a eu, de les, il y a eu des doutes, mais ils sont partis en voyage avec moi, à leur, à leur image, à leur échelle, et tous de manière différente. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il voilà, y a eu cette épopée de neuf mois à travers ces trois destinations et au fur et à mesure, puisqu'il y avait ces fameux inconnus de cette cagnotte qui m'avaient permis de partir, il fallait que je trouve quelque chose pour pouvoir les remercier. Je me suis mis avec ce petit iPhone à faire des vidéos, à raconter de manière très simple ce que j'étais en train de vivre. Et au fur et à mesure de ce voyage, cet iPhone commençait à disparaître et je commençais à avoir envie de communiquer moins avec autrui, mais plus avec moi-même. J'aime bien une phrase qu'un grand navigateur qui a fait six vents des globes me disait. Il me disait "Marine, tu sais, la manière de faire la différence sur un vent des globes qui dure trois mois, sans assistance, seul au milieu de l'Atlantique, quand tu es seul avec ton bateau, c'est de réussir à dormir dans la tempête. Quand il y a des moments qui sont durs, qui sont angoissants, la manière dont tu vas faire la différence, c'est d'arrêter d'être dans l'anticipation de quelque chose. Ok, je vais choquer, je vais prendre une voile, je vais faire ceci, je vais faire cela. T es dans, tu suffoques. C'est comment respirer dans la tempête Comment lâcher, mettre le pilote automatique et aller dormir Et là, on peut faire cette comparaison dans nos vies. Et ce voyage-là que j'ai entrepris face à l'annonce d'une maladie neurodégénérative, ça a été une, une sorte de respiration incroyable. Où je me suis dit, il y a eu des peurs énormes. Il y a eu des doutes. Il y a eu des angoisses comme jamais. Comme on peut avoir quand on se met en danger. Mais je crois que c'est la vulnérabilité qui est pour moi aujourd'hui mon cheval de bataille dans mon quotidien. D'essayer de démocratiser cette vulnérabilité et de donner envie aux gens d'en parler, de l'accepter, de la dompter, d'en rire, de mettre de l'humour là-dedans et d'arrêter d'avoir des beaux discours de développement personnel et de se dire, mais qu'est-ce que c'est agréable d'être imparfait Et les médecins, ils te disent quoi, eux Il y a deux manières de voir les choses. Soit je te parle et je dépense de l'énergie en mettant en avant des médecins qui, pour moi, n'ont j'ai pas envie de mettre de l'énergie pour mettre en avant ceux qui n'en méritent pas, soit je dépense de l'énergie pour mettre en avant ceux qui en méritent. Et c'est comme dans tout, dans les médias, dans la vie, etc. Et aujourd'hui, moi, mon seul objectif, c'est de mettre en lumière les médecins qui osent penser différemment, qui osent accompagner des patients, et pas des images. Aujourd'hui, il y a deux cas de figure. T as des médecins qui vont rationaliser les choses, ce qui est évidemment important, et il y a des médecins qui vont essayer d'aller plus loin, de dire, ok, en face de moi, j'ai Marie, qui a trois enfants, qui a un mari, ou pas, j'en sais rien, euh, qui fait des podcasts, qui donne envie aux autres de se confier sur leur aventure, leur épopée euh, personnelle, mais derrière elle, il y a quoi Et c'est ça, la vraie question qu'il faut se poser. C'est la blouse blanche, qu'est-ce qu'elle va chercher chez le patient Elle va chercher la radio, elle va chercher l'IRM, elle va chercher le constat. Ok, Certes, c'est son travail, elle a bossé pendant 10 ans là-dessus, elle a nettement plus d'études que moi pour pouvoir avoir un diagnostic, donc ça, elle sait le faire. Et ça, tous les médecins, ils savent le faire. Maintenant, ce que je leur demande, ou ce qui, pour moi, est important, c'est d'aller plus loin que l'image, d'aller plus loin que le diagnostic, d'essayer d'assimiler un diagnostic à une personnalité et d'aller chercher quand il y a un cancéreux qui est multi-champion du monde ou quand il y a un cancéreux qui est passionné d'écriture mais qui ne peut plus écrire parce qu'en chimiothérapie, il ne peut plus. C'est compliqué. C'est d'essayer de l'accompagner psychologiquement pour lui donner de la vie dans sa vie, de lui dire que la maladie ne va pas lui ôter la vie, que la maladie va lui donner une autre grille de lecture. Un médecin n'est pas un psychologue. Par contre, un médecin, c'est un révélateur de talents. Il peut réveiller des talents qui sont oubliés. Et le médecin, il oublie cette casquette-là. Par rapport à plein de sujets, c'est pour ça que je ne leur, leur lance pas la pierre. Ils ont des sujets organisationnels, administratifs, financiers. Je pense qu'aujourd'hui, d'être neurologue à la pitié salpêtrière, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne peut l'imaginer. Donc de prendre le temps dans une profession où on aime prendre le temps, parce qu'à la base, les médecins, il ne faut pas l'oublier, que je pense que, en tout cas, je leur souhaite, ils ont choisi cette profession parce que c'est l'humain qui prédomine. Et aujourd'hui, ils sont coincés parce qu'il y a une rapidité qui les empêche, tout simplement, d'être au cœur de l'essence même de la passion de leur métier. Et aujourd'hui, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est que j'ai envie de mettre en lumière tous ces médecins qui arrivent dans un diagnostic ou c'est chronométré. Tu as 20 minutes pour pouvoir annoncer une sclérose en plaque tout en donnant de l'espoir. Comment faire Et là, il y en a qui arrivent. Il y en a qui sont présents et qui ont dans leur esprit cette petite graine qu'ils vont planter dans les yeux des patients. Et tout ce qui est singulier devient universel. Donc, c'est pour ça que te parler de moi, mon aventure singulière, ça fera peut-être écho dans l'oreille de certains patients et dans l'oreille de certains médecins. Il y a eu deux types de personnes. Un médecin qui te donne des prospectus et qui te dit... Bon, bah c'est génial, vous êtes atteint de sclérose en plaque, j'ai mon service à finir. Et un médecin qui te regarde, qui te dit Vous êtes atteint de sclérose en plaque, je n'ai pas le traitement miracle, je n'ai pas la solution pour vous tout de suite, mais par contre, qu'est-ce que vous aimez dans la vie Qu'est-ce que vous avez envie de faire Qu'est-ce que votre petite voix elle est en train de vous dire là à l'intérieur de vous Et là, la blouse blanche, le dieu du stade, comme j'aime les appeler, a un pouvoir qui ne mesure pas. Les mots d'un médecin, aujourd'hui, s'il y a des médecins qui nous écoutent, vous ne mesurez pas l'impact que vous avez dans nos vies. Et c'est ça qui est important. c'est pas d'aller cibler euh, ceux qui font mal. Bon, ne bah, dépensons pas de l'énergie là-dedans. Mettons en lumière ceux qui essayent de faire bien. Et il y en a beaucoup. Et eux, ils te disent alors, ce fameux dieu du stade,
0: il te dit, euh, allez, pars pendant neuf mois. Ou il a peur, et il dit, euh, je préférais que tu restes un peu dans, dans le coin parce que c'est un peu fou le voyage que tu entreprends quand même.
1: Au début, je pense qu'il ne comprend pas. Après, il y a des doutes. Après... Il y a de l'écoute et après il y a une sorte de confiance. Et je pense que le lien qu'il faut tisser avec son médecin, c'est la confiance qu'on a complètement oubliée parce qu'on euh, est dans des fiches produits de quelque chose. Des fiches, mais, mais pas que scientifiques, hein. des fiches produits de développement personnel, de bonheur, de tout ce qu'on peut imaginer, des fiches, des fiches de poste, des fiches, des fiches, des fiches, des boîtes, etc. Enfin bref. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, il est sorti du cadre. Il m'a regardé, il m'a dit Ok, vas-y. Il m'a donné confiance, tout en me mettant un dispositif scientifique médical à mes côtés. Donc c'était quoi ton dispositif J'avais une petite boîte où je devais partir avec une seringue, un traitement. Cette petite boîte, au début, c'était quelque chose, mais c'était mes... ma petite Madeleine de Proust. J'étais toute seule dans, dans, mon, dans ma tente et je dormais avec elle, j'allais aux toilettes avec elle, je campais avec elle, j'escaladais avec elle, je faisais tout avec elle. Elle était dans ma culotte partout, partout tout le temps. Et à un moment donné, au fur et à mesure de mon voyage, cette petite boîte, je l'ai laissé dans ma tente, je partais, camper sans. je partais marcher sans pardon. Je le laissais dans mon auberge de jeunesse. Et à un moment donné, elle disparaissait au fur et à mesure. Parce que je recommençais à faire confiance à mon corps, jusqu'à complètement disparaître au fur et à mesure de mon voyage. Et ça ne veut pas dire que je ne conscientise pas l'importance du traitement, qui est évidemment fondamental. Mais par contre, ça montre plus que je commençais tout simplement à reprendre des rênes. Les rênes de ma vie, les rênes de ma cohabitation, avec cette, cette fameuse sclérose qui devenait rose au fur et à mesure de kilomètres. Je trouvais ça plus joli de, de voyager avec Rosie.
0: Tu t'embarques pour la Nouvelle-Zélande avec ta petite mallette et tes parents dans la, dans la tête. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe quand on arrive toute seule en Nouvelle-Zélande Tu avais un plan Tu t'étais dit je vais aller de là à là Tu avais des adresses, des contacts Ou tu débarques avec ton sac à dos et puis tu te dis que la, que la vie va décider du, du chemin
1: Non, je me dis tout simplement euh, que le meilleur ami de la sclérose en plaques, c'est le stress. Que moi qui suis sujet euh, au stress euh, dans mon quotidien, qu'il soit personnel ou professionnel, c'était un premier obstacle pour moi. Et donc, il y a une première décision qui est arrête de prévoir. La première décision que je veux prendre, c'est l'imprévu. L'imprévu est égal au stress, surtout pour des femmes ou des hommes qui aiment contrôler. Dans nos professions, dans nos vies, souvent, on aime tout contrôler. Et donc là, de lâcher prise, c'était pour moi mais, quelque chose d'impensable. Et là, je me fixe juste un objectif, le nord jusqu'au sud, à pied ou en autostop. Je réserve une première auberge de jeunesse quand j'arrive à Auckland et après, je me laisse porter. Et là, ce qui s'est passé, c'est que ce stress-là, au début, était très handicapant parce qu'il générait des sensations physiques et mentales horribles. Et au fur et à mesure des kilomètres, au fur et à mesure du temps qui passe, les choses commençaient à s'inverser et je commençais à dompter mon stress. Je commençais à le manager, je commençais à, à plus en avoir peur, à réussir à, à le canaliser. Et je commençais à me rendre compte à quel point il avait été handicapant dans le passé et à quel point il avait été aussi euh, très maladif. Et, et au fur et à mesure de me rendre compte que j'arrivais à dompter ça, et ben je me sentais beaucoup plus puissante. Qu'est-ce que tu as fait comme activité en Tu fait es
0: arrivée, tu as dormi dans ton auberge jeunesse, tu t'es dit je vais faire du nord au sud. Qu'est-ce que tu as fait de tes
1: journées Je suis partie à pied de Auckland, je suis montée dans le nord d'Auckland. J'ai pris un premier autostop, j'étais tétanisée. Tu t'étais
0: dit que tu allais faire de l'autostop
1: Ouais, je m'étais dit que j'allais faire de l'autostop parce que je ne pouvais pas tout traverser à pied toute seule. J'ai quand même fait plus de 7000 km Je n'avais pas forcément envie de, de passer euh, plus de six mois euh, là-bas. Et puis surtout que mes mollets, euh, mes cuisses et ma mentalité, euh, je m'étais dit que je n'étais pas capable de tout faire à pied. Donc, j'ai fait un 50-50. Et donc, j'ai commencé en autostop. Et ensuite, dans mon, dans mon sillage... Euh, je devais monter vraiment dans le nord au Caprianga et après tout redescendre à pied. Donc, il fallait que je monte vite pour après tout redescendre et aller après dans l'île du Sud. Et après, sur ce chemin-là, ça a été parsemé de randonnées. Ça a été parsemé de difficultés énormes, physiques, mentales. C'est l'objet de, de quatre mois intenses de marche où le synthétiser là, maintenant, ça serait impossible pour moi. C'était quoi le plus difficile La peur. La peur de quoi la peur que ma maladie me paralyse à la première étape de mon voyage. Je pense que le plus difficile, c'était ça. C'était quand je m'endormais le soir, j'avais mal partout. Parce que quand on fait 30 km avec un sac, parce que j'étais partie, quand même, il faut bien l'imaginer, j'étais partie en étant très touriste. Donc j'avais 25 000 juste au corps, 15 000 culottes, des chaussettes pour la pluie, pour le soleil, pour le machin, 4 paires de pompes. Mon sac, qui faisait, je pense, il devait faire 16 kilos. Donc, j'ai vite compris au bout des trois premiers jours que j'ai vidé la moitié, que j'ai laissé dans une station essence, que j'ai donné à des gens en me disant « Non, mais ma poulette, il euh, va falloir étayer tout ça. » Et donc, déjà, il y avait aussi ce fait de se libérer. J'ai terminé mon voyage. J'avais un short, une paire de chaussettes, une culotte et un t shirt Et j'ai commencé, euh, je pense que j'avais euh, une penderie dans mon, dans mon truc, en me disant à tout moment, il y a une petite teuf qui se prépare. Faut que j On sait jamais. Il faut que j'ai quelque chose. Ouais. Cette notion de, de lâcher, c'était intense. Et donc, quand j'arrivais dans ma tente le soir toute seule, qu'il y avait déjà bon, la peur de l'environnement, oui, évidemment, parce que les bruits, vous le savez mieux que moi, ceux qui sont intéressés par le voyage sont décuplés quand on est en tente. Euh, donc, je passe les détails sur toutes les anecdotes multiples et variées que j'ai vécues seule sous ma tente en imaginant des choses complètement improbables, en me faisant aussi pipi dessus à plusieurs reprises. Au vrai sens du terme, j'ai juste eu des moments où la vraie peur dont tu parles, pour moi, c'était celle-ci. C'était de me réveiller, de toucher mes jambes, de toucher mes bras, d'être engourdi Parce que quand on dort en tente, on est engourdi, Et de me dire, c'est bon, il va falloir que je rentre. Je suis déjà handicapée. Et de, de réussir à dompter ça, ouais, c'est des moments intenses. Rien que d'en reparler, ça me fait bizarre. C'était quoi ta plus, belle, ta plus belle rencontre en Nouvelle-Zélande Évidemment, les kilomètres que tu fais, quand tu n'as pas l'habitude de marcher, ils sont semés de... La plus grande des difficultés, c'est d'être seul. Donc, ce qui nous écoute et qui ont... Peur de partir tout seul, n'ayez jamais peur d'être tout seul, vous ne serez jamais tout seul. Moi, bon, mon gros combat, c'était d'être seul. Je fuyais tout le monde parce que j'avais déjà les roses qui était déjà quelqu'un que je détestais, qu'il fallait que je cohabite avec. Donc, il fallait que je sois seule pour pouvoir l'accepter dans ma vie. Ça, c'était le premier point. Donc, les gens que je rencontrais me permettaient de passer au kilomètre d'après, mais ne m'accompagnaient jamais. C'était dur parce que parfois... Euh, quand on te propose de faire quelques kilomètres avec un van, un frigo, une, une corona ou une canette de coca bah, es bien contente de ne pas porter ton sac à dos et de leur demander de te laisser descendre sur un autoroute où tu ne sais pas quand est-ce que tu vas être récupéré et que le temps est pourri qu'il pleut et que tu ne sais pas si tu vas trouver un endroit à l'abri pour camper c'est dur psychologiquement mais c'était un objectif et ce qui m'a permis d'y arriver c'est que je pense que ça n'aurait pas été pareil si ça avait été mon argent je pense que ça n'aurait pas été pareil si c'était moi qui me payais mon voyage je pense que d'avoir ces 342 participants, Tonio euh, qui a 15 ans, qui m'a donné tout son argent de poche de sa mère qui avait la sclérose en plaques, donc 10,50 euros, parce que c'était l'argent de poche du mois de, euh, de partir, novembre et quoi. décembre, euh, tous ces témoignages-là, ils m'ont porté et ils me rappelaient que je n'avais pas le choix en fait. Donc il y avait les témoignages d'avant, il y avait les rencontres du présent et les rencontres du présent, elles ont été magnifiques. Et je me rends compte que la vie, elle est exceptionnelle, elle est extraordinaire. Et je me dis c'est pas juste une chance. Les gens, souvent, ils te disent « Ah, mais t'as de la chance, Marie, de rencontrer tous ces gens-là. Ah, oh, mais Marine, t'as de la chance, aujourd'hui, de monter ta boîte. T'as vu tous les gens que tu rencontres ?» Mais non, en fait, on n'a pas de chance. C'est toi qui la créé tout ça. Et en fait, c'est juste que la vie, elle est, elle est exceptionnelle. Elle est extraordinaire et elle nous met les bonnes personnes au bon endroit. C'est à nous d'ouvrir les yeux et de les regarder. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé après. Dans ce voyage-là, j'ai pas envie de raconter toutes les aventures parce qu'il y en a plein. Il faut lire le livre. Mais non, même pas. Enfin, bah si, il faut lire faut... les livres. il y en a plein, des aventures en Nouvelle-Zélande. Exactement, mais il faut partir pour se découvrir. Il n'y a rien de mieux. Moi, moi demain, c'est paradoxal, mais si on m'avait dit de lire un bouquin, je pense que je ne l'aurais jamais lu. C'est peut-être ma personnalité un peu, euh, un peu bourrue d'avoir envie de vivre les choses avant de les découvrir par écrit. Mais euh, en tout cas, j'incite les gens à, à se cogner à la vie. C'est la petite phrase du film d'Amélie Poulain. Où, je ne sais pas si vous avez la référence à la fin du film. L'homme aux os de verre, il ne peut pas se cogner à la vie parce que sinon, il tombe. Et il incite tout le monde à se dire, si on n'a pas cette maladie, cognez-vous à la vie. Elle est beaucoup plus belle qu'on peut l'imaginer. Elle nous permet de rencontrer des gens juste extraordinaires. Et moi, je me souviens juste d'une rencontre parmi tant d'autres en neuf mois de voyage, mais une où je me je suis au début, je ne sais pas ce que je fous là, j'ai envie de rentrer, j'ai mal partout. Pff, tout, tout, toutes mes affaires sont trempées. En vrai, je suis un peu énervée. Je me fais traquenarder dans une marche avec des Allemands. Je dis ça parce que les Allemands, il ne faut pas les suivre en randonnée. Je les suis, je monte, je me rends compte que la, la marche, elle ne va pas faire trois euh, heures, comme il m'avait dit, mais sept. Je suis vraiment vénère et je me dis, je n'ai pas le droit d'être énervée, mais je suis vraiment énervée là. J'ai vraiment envie de les brûler sur place. Et en plus, ils marchent beaucoup plus vite que moi, donc je suis toute seule, donc j'ai encore plus le seum. Je suis à un mois de mon voyage et là, je me dis, j'ai un peu d'ego quand même. Et je me dis, il faut que j'arrive en haut. Je ne peux pas bifurquer. Et je ne sais pas ce qui se passe. J'ai quelque chose... J ai, j ai, depuis que je suis arrivée, je suis toujours arrivée en haut des trucs. Ce n'était pas une marche qui était compliquée. Donc, je pouvais y arriver en haut. Ce n'était pas quelque chose qui était compliqué. Et là, je me dis, je n'ai pas envie d'y aller. en fait. Je ne veux pas y aller. Je ne sais pas pourquoi. Je ne veux pas arriver en haut. Et là, je me mets à descendre la montagne à toute vitesse, mais comme jamais, comme comme j'ai jamais fait de ma vie. Comme si j'étais en trail, mais que j'étais genre... Euh, je ne sais pas qui a gagné le, le dernier euh, course de 500 mètres, mais j'étais mieux que lui. Quoi. <rire> Donc je descends. J'arrive en bas de la montagne. Mais exténuée, je suis rouge et crevisse, je ressemble à rien. Je sais pas pourquoi je vais aller aussi vite, je n'avais pas un train à prendre, je n'avais pas un mec qui m'attendait pour quelque chose. Quoi. Personne m'attendait m'attendait. Je descends en bas de la montagne, je m'écroule sur un tronc d'arbre. Et là, il y a une dame à côté de moi et elle me regarde. Je la regarde, je lui demande de l'eau, je crois même que je lui pique sa gourde. Et là, elle me dit euh, « How are you ?» Et là, je lui dis euh, que j'étais au bout de ma vie elle me demande pourquoi je suis là. Et je lui dis bah, « I have multiple sclerosis ». Ça veut dire j'ai une sclérose en plaques en anglais. enfin c'est pas très compliqué. Elle me dit « Moi aussi ». Et je, là, je lève la main et je dis « Punaise, yes, check, on a la même maladie ». enfin Un truc qui est un peu improbable. Je ne sais pas pourquoi j'étais contente comme ça, de rencontrer quelqu'un qui a la même maladie que moi. Et là, elle me dit qu'elle peut pas monter. Elle peut pas faire l'ascension. Que son mec est parti se promener. Qu'elle peut pas faire l'ascension parce que sa jambe gauche ne tient pas. Et là, je me dis « What ?» Je suis toute seule, au milieu de rien, à côté du monde cook. Je dis OK, on va remonter. Et là, on part toutes les deux et on remonte. Et tu vois, c'est des trucs comme ça qui ont parsemé mais, tout mon voyage. Et cette remonte-tada qu'on a fait ensemble, bras-dessus, bras-dessous, elle monte plein de choses. Indépendamment de cette rencontre que j'ai eue, ces médecins qui m'ont pris en autostop, qui étaient des gens spécialisés dans la sclérose en plaques, un mec que je rencontre sur la plage qui me parle de mon corps et qui me dit que la maladie est un cadeau. Plein de choses comme ça. Quand on ouvre juste nos oreilles, et quand on apprend à observer un tout petit peu, les gens, ils sont là pour nous épauler. Et que ce soit dans tous les domaines, pas que dans l'aventure, pas que dans le voyage. Après,
0: tu vas en Birmanie. Ouais. Qu'est-ce que tu es chercher en Birmanie
1: Justement, je suis allée chercher euh, un mot qui, aujourd'hui, fait encore plus sens pour moi, qui est le silence. C'était quoi ton plan Mon plan, c'était de découvrir euh, une méditation qui s'appelle Vipassana qui est une méditation assez atypique euh, dans un monastère où euh, il y en a plein en France et en Europe. Le berceau euh, du bouddhisme, on le sait tous, c'est en Inde. Les pays voisins en sont, en sont aussi euh, des précurseurs comme la Birmanie. Et euh, Vipassana, c'est quoi C'est une méditation pendant 12 jours sans pouvoir parler, ni lire, ni écrire. On ne peut pas regarder les gens dans les yeux. On ne peut avoir aucune source de divertissement. Et il y a 13 heures de méditation par jour. On est seul dans une chambre et on découvre que c'est le silence. Je ne sais pas si mon micro a entendu mon gargouillement. Mais en tout cas, ce qui est très drôle, c'est que ce gargouillement que je viens d'avoir, c'était la première angoisse que j'ai eue pendant mon vie <rire> Parce que j'avais tellement peur de manquer. J'avais peur de manquer. Parce qu'il faut savoir qu'on a deux repas par jour. On a un repas à 7h du matin et un repas à 11h du matin on se lève à 5h mmh. du matin, il y a un premier petit déjeuner, juste après les deux heures de méditation matinale, et ensuite, après, il y a un deuxième déjeuner, et après, on ne mange plus. Donc C'est ça qui est intéressant, c'est que même en termes d'apport nutritionnel, moi qui suis quand même une bonne vivante et j'aime bien manger, je me suis tout simplement dit oh, « Mais comment je vais faire Je vais avoir trop faim !»« Je vais avoir trop faim, ce n'est pas possible !» Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne fait pas assez confiance à son corps et à son métabolisme. Et... Ces 12 jours de silence m'ont appris énormément et je pense qu'aujourd'hui, ils sont encore plus présents dans mon quotidien.
0: C'est dans un monastère, tu m'as dit, tu fais mmh. ça et toi, dans, tu savais un centre, dans, dans un, un centre. centre. Et toi, tu savais que tu voulais aller dans ce centre exactement
1: avant, avant de partir, tu avais fait des recherches Non, j'avais fait aucune recherche parce que je ne voulais pas justement partir dans des centres touristiques. J'ai attendu d'être à Rangoon. Euh, moi, j'aime bien, c'est euh, peut-être ma petite astuce, mais dès que je vais dans un pays étranger, je vais dans le plus gros marché du pays. En Nouvelle-Zélande, je suis allée au black market. Euh, N'importe quoi, ça, c'était en, en Birmanie. En Nouvelle-Zélande, quand je suis arrivée au clan, je suis allée dans un grand marché. En Birmanie, je suis allée au marché de Rangoon. Et en Mongolie, je suis allée au black market. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des lieux, pour moi, qui grouillent d'authenticité, de, de sincérité sur l'économie du pays. C'est comme quand on voyage, on n'a qu'à aller dans un centre commercial. Allez dans un centre commercial, posez-vous dans les rayons du centre commercial, regardez de par la nutrition, tu comprends une partie de la civilisation. C'est très intéressant. C'est ces trois petits tips que je pourrais peut-être donner mmh. à des gens qui oseraient peut-être pas partir. Ou Quand on se lance, allez dans un supermarché et observez. Allez juste dans un café et passez du temps, mais vraiment passez du temps à observer les gens qui passent, qui rentrent, etc. Et pas un café qui vous rassure, un café qui vous met en danger un peu qui vous bousculent dans vos, dans vos savoirs. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Et le marché, c'est le summum, parce que là, tu rencontres vraiment les commerçants du pays.
0: Donc à Rangoon, tu vas au marché, et au marché. on te parle d'un monastère, d'un centre, excuse-moi, qui fait Vipassana. Exactement, qui est à 40 km de Rangoon. D'accord.
1: Et donc là, je suis dans une espèce, dans un centre, je prends un bus, il y a toute une épopée avant d'y aller, qui est intense, mais que je n'ai pas forcément le, le, le temps de, de, de raconter maintenant, mais que je raconte vraiment plus en détail dans mon livre. il y a une succession de beaucoup de choses qui se passent, j'atterris à ce centre, on ne peut pas appeler pour réserver. Par contre, quand on arrive, il y a une sélection. Il n'y a que des birements. Là, je me retrouve avec que des birements. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là oh, Mais qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce que je fous là, que je fous là, que je fous là En fait, je me suis beaucoup dit ça pendant tout mon, <rire> tout mon voyage. Je me suis toujours dit, qu'est-ce que je fous là quoi Pourquoi je suis là Qu'est-ce que je fous là À aucun moment, peut-être à la fin, je me disais, je comprends pourquoi je suis là. <rire> mais sinon, tout le long, euh, je n'étais pas en mode, oh là là, quelle communion extrême, je suis au top. Pas du tout. J'étais toujours en train de me poser des questions. Et donc, je me suis vraiment dit, qu'est-ce que je voudrais là J'arrive en face d'un birman. Il me fait signer une décharge. Et il me fait signer quelque chose en me disant, il y a beaucoup de touristes, en fait, qui passent par là, parce que c'est gratuit. Donc, euh, tu donnes rien. T es logé, nourri, blanchi. Donc, pour les voyageurs euh, qui, sont un peu, qui ont un peu les, les poches euh, trouées, on va dire ça comme ça, parfois, ils n'y vont pas pour les bonnes raisons. Ils te mettent en garde, sans jugement. Mais ils disent, euh, restez pas pour les mauvaises raisons. Et venez pas pour les mauvaises raisons, de toute façon, vous resterez pas jusqu'au bout. Et ils me mettent en garde sur 90% des gens qui font ça partent. Et donc, ils me font signer quelque chose pour eux vis-à-vis -vis de moi, que moi, je m'engage à mettre tout en place pour rester jusqu'à la fin. Et moi, au début, je me dis, mais c'est quoi ce truc je vais, être, je vais complètement devenir schizo dans ce bordel. Et je signe, je me souviendrai toujours, Je laisse mon... il me manque ma chambre très rustique, un banc, rien, un seau pour me laver. J'ai rien de droit de garder à part un pyjama et ma tenue de méditation la journée, une brosse à dents, un petit savon et voilà. Et là je laisse toutes mes affaires, je fais une dernière vidéo avec mon téléphone. Première vidéo de tout mon voyage où je pleure de peur. Je laisse tout, je suis là à ce moment-là je suis tétanisée, mais c'est pas la même peur dont je parlais tout à l'heure. C'est une peur qui est différente, c'est une peur qui est moins physique qui est plus mentale. Et là, je laisse toutes mes affaires et là, il y a un gong qui retentit et c'est la première méditation. Et là, il se passe ce qui doit se passer. Vous étiez nombreux au centre On était au début 40, on a terminé à 20. Et tu peux nous raconter juste la fin quand on
0: casse ce silence, un peu comme quand on casse le jeûne Finalement, les gens, tu leur parles après
1: Les gens à qui tu as vécu pendant 12 jours, mais à qui tu n'as pas parlé, il se passe quoi le 12e jour c'est trop drôle parce que c'est comme si je me souvenais exact... Alors que, punaise, ça date. C'est comme si je me souvenais exactement de la dernière méditation, des femmes qui se lèvent, des birmanes qui se lèvent. Il y avait deux Américaines qui étaient restées. Et là, on se regardait et on ne se parlait pas. La communication, elle, elle met un peu de temps à revenir. Et en fait, c'est une communication qui a, dé, qui a déjà été établie. C'est comme si si là, toutes les deux... On reste dans cette pièce, une journée, sans se parler, en se regardant, tu vas me comprendre, tu vas savoir un peu qui je suis. Et donc, c'est super intéressant parce que tu te rends compte qu'on euh, est dans un monde où on n'observe plus l'autre. On n'observe plus parce que soit tu es dans le jugement physique tout de suite, parce qu'on est dans la rapidité, parce qu'on n'a pas le temps, soit tu es dans l'appréhension et un peu dans une sorte de jugement et on a complètement oublié l'observation. Et en fait, moi, j'avais l'impression de les connaître vraiment je ne savais pas ce qu'elle faisait dans la vie. J'imaginais, un... je me disais, je suis sûre qu'elle a fait ça. Et en fait, c'était vrai. Il y a plein, 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 plein de choses que elles m'ont dit sur moi, que moi, je leur ai dit sur elles. Mais des heures et des heures après que le gong ait retenti de fin. Et c'était intéressant. Je n'ai gardé aucun contact avec elles. Euh, c'était beaucoup des birmanes Et il y avait beaucoup d'Occidentaux. Beaucoup sont partis. C'était dur. Parce que c'est des gens qui sont à côté de toi dans les chambres. Quand ils partent, bah, c'est comme si quelqu'un était mort. Bon, c'est mmh. assez compliqué parce qu'ils les font partir... Sans que tu te rendes compte, à des moments où tu ne sais pas. Et donc, un matin, quand tu te réveilles, bah, tu avais un rituel avec un rythme. Ri... Là, ce rituel, il est cassé parce qu'il n'y a plus la personne devant, il n'y a plus la personne derrière. Tu es toute seule et tu es connectée aux odeurs. C'est-à-dire que tu es connectée aux gens, tu es connectée à plein de choses. Qu'aujourd'hui, dans notre rapidité, on n'est plus du tout connecté. Mais il y a quelques petites choses qui sont indélébiles qui sont restées quand même pour moi.
0: Et donc après ces jours-là, tu as visité la, la
1: Birmanie ou tu as trouvé ce que tu étais venu chercher dans ce pays Je pense que j'ai trouvé ce que je cherchais à l'époque. Euh, il faut savoir que je suis partie, j'avais 21 ans, aujourd'hui j'en ai 30. À 21 ans, on ne cherche pas les mêmes choses qu'à 30 ans, ni qu'à 40, ni qu'à 50, ni que quand on est maman. Euh, donc moi, je pense que ces trois pays, il ne faut pas oublier que je ne partais pas dans la découverte d'un pays, ouais. mais je partais dans la découverte de moi-même, que je n'ai pas encore découvert, évidemment, à cette époque-là, quand... J'étais en, en Birmanie, je cherchais du silence, je cherchais de l'authenticité, je cherchais des moines. Donc j'ai fait on vit pasana après j'étais dans des monastères où j'ai vécu avec des moines pendant presque un mois, où j'ai vécu à leur rythme. Après j'ai été dans, euh, dans ce monastère-là, c'est un monastère où il y avait beaucoup beaucoup d'activités. Donc il y avait euh, un hôpital, euh, j'ai ressenti beaucoup, beaucoup de, de paix et aussi beaucoup de colère sur plein de points. Et, et après, quand mon temps a été fait en Birmanie, j'ai décollé pour la Mongolie.
0: On peut y aller dans ces monastères Tout le monde peut y aller quand, es... quand tu te balades et quand tu voyages, tu peux frapper à la porte d'un monastère en Birmanie et dire « j'aimerais vous aider pendant une semaine, deux semaines,
1: trois semaines ?» Tu peux tout faire dans la vie. Ouais. Je pense que tu as envie aujourd'hui euh, d'aller chez euh, la plus grosse euh, incubateur de start-up française, Station F, de monter ton entreprise, de partir à l'autre bout du monde, d'aller... Euh, Traverser un océan, euh, euh, d'aller dans les abysses, euh, euh, d'être un aventurier des temps modernes ou de tout simplement accompagner quelqu'un. Tu peux tout faire. C'est juste une question d'envie. Donc tu t'envoles pour la Mongolie. Mmh. Tu es allé chercher quoi en Mongolie Pas le silence imposé, comme j'avais en Birmanie, mais le silence euh, voulu, le silence euh, qui donne vraiment de l'espérance. Tu avais un plan Non. J'avais vraiment aucun plan. Mais c'est bien pour quelqu'un qui a beaucoup de plans dans ma vie. C'est galère de ne pas avoir de plans. Enfin, pour moi, c'était un, un vrai challenge. Et mes potes, je les fatigue parce que j'ai tout le temps beaucoup d'idées et de plans qui sont épuisants pour mon entourage. Et donc voilà. Et donc là, le fait de ne pas avoir de plan, j'avais juste une idée. Je voulais atteindre une tribu. D'accord. Voilà. Je ne savais pas comment. Je ne savais pas avec qui. Quelle tribu Les de Satan. Tu voulais euh... aller au Nord je voulais aller au nord, à la frontière russe. Je voulais aller dans la taïga, au nord du nord, du nord de la taïga. Sauf que ce n'était pas la saison. C'était pas possible, pas possible, pas possible, pas possible, pas possible. Tout source, on entend quand on a des envies un peu différentes. C'est pas possible, c'est pas la saison. C'est dangereux. Il y a les Comme dès que tu as une idée un peu bizarre et que tu as un concept un peu différent, et bah, à chaque fois qu'il y a une idée un peu différente qui a une idée un peu, qui sort des rails, et ben, c'est là qu'il faut aller.
0: Mais qui te dit c'est pas possible Tu dis, tu arrives à Ulan Bator, tu vas au black market, tout le monde et là, quoi, tu parles un peu avec tout le monde en disant moi j'aimerais aller euh, voir des satanes au nord, etc. Et tout le monde te dit non. Tout le On ne t'emmènera dit... pas.
1: Oui, tout le monde me dit on ne t'emmènera pas. Les Occidentaux que je croise me disent que c'est trop dangereux d'y aller à cette période-là. Le responsable de l'auberge dans lequel je suis me dit que ce n'est pas la bonne période. Tout le monde. Sauf qu'en fait, j'entends, j'écoute. Je ne suis pas une tête brûlée à me dire euh, « je vais y aller à tout prix ». Non, j'entends, j'écoute, mais j'oublie pas cette idée. Et elle reste un peu dans le coin de ma tête. Et donc, je décide de découvrir la Mongolie en commençant d'une autre manière. Et donc là, je me retrouve parachutée dans un autre monde où j'atterris euh, chez un des plus vieilles expatriés mongols. Et là, il me propose de faire une transhumance à cheval avec dix chevaux parce qu'il a un groupe de touristes qui arrive dans trois semaines. Et on a trois semaines pour amener le troupeau. Donc là, moi, je... Je me dis que ça va être une expérience un peu incroyable pour ne serait-ce que découvrir la Mongolie, où là, tu es toute seule, tu es qu'avec des Mongols, tu ne parles pas un mot mongol, évidemment, mais tu rencontres euh, via cette personne-là qui est un grand taiseux en Mongolie, qui lui est un expatrié français qui vit dans la, en Mongolie depuis longtemps, donc il peut parler la même langue que moi, mais il ne parle pas, donc c'est chiant parce qu'il est très taiseux. <rire> je me dis, mais putain, je vais faire un truc de merde ou quoi là Pourquoi il ne me raconte pas sa life et en fait, c'était, j'aurais jamais pu vivre la Mongolie comme ça si je n'avais pas eu l'expérience du silence avant. C'est-à-dire que les silences ne me faisaient plus peur. Il n'y avait plus une volonté de comprendre, il y avait juste une volonté de vivre. Et ça, c'était super intéressant. Et vis-à-vis -vis de Marosi, c'était aussi très intéressant. Et donc voilà, j'ai vécu cette épopée incroyable au cœur de la Mongolie. Et il y a eu un moment où je sentais que j'avais découvert, pas suffisamment, parce que tu découvres jamais une civilisation suffisamment en trois semaines, mais c'était le moment de bifurquer. Et c'est là où j'ai décidé de partir toute seule. Je suis partie toute seule, où j'ai quitté euh, cet expatrié mongol qui s'appelait Khom. Tous ces mongols que j'avais rencontrés. Et là, c'était le moment un peu intense, où je suis partie toute seule avec un cheval dans le nord de la Taïga. Donc, il euh, faut, faut imaginer, la Mongolie, c'est très, très, très grand. Ça fait, je ne sais pas combien de fois, je crois que c'est huit fois la France. Et je suis partie vraiment dans le nord, à la frontière russe. Et là, j'ai fait toute une traversée toute seule pendant presque dix jours pour atteindre... Euh, le dernier village avant euh, vraiment les forêts euh, dans la Taïga pour trouver un homme qui s'appelait Muji qui devait m'amener dans cette tribu. Et là, voilà, et là, c'est l'inconnu le plus total, le plus total et le plus flippant. Mais qu'est-ce que c'est incroyable, c'est tellement excitant. Parce que là, en gros, tu as à la fois ton corps qui est comme ton meilleur allié, tu as à la fois ta boussole qui est corporelle et mentale. Et moi, là, j'ai quelque chose que. J'ai encore aujourd'hui, parce que j'ai essayé de l'entretenir dans des aventures qui ont rythmé mon quotidien depuis mon retour de, cette aventure, de, cette, de ce long voyage. Mais le corps, mon corps est devenu comme une boussole. C'est comme une intuition. Parfois, tu rentres dans une pièce. Là, on est en train de faire... On se rencontre ici, où il y a plein de gens qui sont autour de nous. Et bien, bah, tu as des feelings. Tu as envie de t'asseoir à côté de quelqu'un. Parfois, tu n'as pas envie. Parfois, tu as envie de parler à quelqu'un et de refaire le monde. Parfois, tu n'as pas envie. Ça c'est des intuitions, on est des animaux, on reste des animaux. Et je pense que cette intuition-là, elle s'est décuplée grâce à, ces, grâce à cette nature et cette vulnérabilité. Parce ce qu'un animal, pourquoi il a cette intuition Parce qu'il est vulnérable, parce qu'il est sur ses appuis, parce qu'il tac, tac, qu se sent fragile. Qu'est-ce qui nous rend fragile aujourd'hui Il y a la maladie, il y a la peur de mourir et il y a parfois la solitude dans des environnements très hostiles. Et donc quand on est dans, une, dans un environnement hostile, il y a une sorte de fragilité. Donc on est à l'affût des sensations. On est à l'affût des gens, des regards. Des... Et là, a... c'est unanime. Ce n'est pas moi, c'est tout le monde. C'est Jacote, c'est Francis, c'est Abdel, c'est tout le monde. Et là, ce qui est super intéressant, c'est qu'à ce moment-là, je ne doute plus du tout. Je peux me tromper, hein, mais je ne doute pas. Mon corps, il me dit, on va à gauche. On s'arrête avec le bus à cet arrêt-là, alors qu'on t'a dit qu'il fallait s'arrêter à celui d'après. Mais tu penses qu'il faut s'arrêter là Personne, personne ne pourra me dire le contraire. Je ne l'écouterai pas. J'en aurais rien à faire. Tu savais où tu devais aller, quoi. C'est très bizarre. Je n'étais pas du tout en opposition avec des conseils d'autrui. C'était tellement intense les décisions qu'il fallait que je prenne qu'il fallait que je m'écoute. Parce qu'il fallait que j'arrive toute seule, sans téléphone portable, sans communication, à trouver un homme qui était tellement loin, je ne sais plus à combien de kilomètres il était de moi, sans pouvoir le contacter, qui s'appelait Muji. Donc il fallait que je m'écoute. Il fallait que, fallait que je fasse attention aussi, que je ne me trompe pas et ça n'a pas loupé je suis arrivée au bon endroit j'ai trouvé la bonne personne et j'ai atteint la tribu des Satan et il y a eu une conversation il faut imaginer qu'on ne parle pas du tout le même langage j'avais un petit cahier qui était un cahier où il y avait du français et du mongol donc pour dire une phrase il fallait mettre une heure <rire> donc en fait il y a eu une phrase qu'il m'a dite je lui ai dit mais quel est ton rêve et autour du feu de bois il m'a dit bah, mon rêve serait de monter un peu une entreprise un jour pour créer ma mongolie pour protéger ma mongolie et cette phrase, elle est restée. Et dans ma tête, je lui ai dit, je te jure, Inch'Allah, mais si je monte une entreprise, je l'appellerai par ton prénom. Et je l'ai appelée Muji Et aujourd'hui, j'ai appelé mon entreprise Muji Smile Production. Muji parce que c'était déjà pris, donc j'avais trop le seum. Et j'étais un peu dégoûtée. Euh, j'ai rajouté Smile parce qu'on communiquait que avec le sourire. Aujourd'hui, personne ne sait ce que ça veut dire. Le plus important, c'est de savoir pour toi ce que ça veut dire. Et donc aujourd'hui, euh, Muji Smile Production, il euh, y a toujours cette petite épopée de Moudji, qui est dans mon cœur et dans ma tête, qui me rappelle une chose, N'oublie pas par quoi t'es passée ». T'étais en quelle saison C'était juste avant l'été. Je suis restée, c'était la période des marécages. Donc, c'était à la période d'été. Mais euh, dans le nord, c'était la période des moussons. Donc, il y avait euh, beaucoup de moustiques. C'était très marécageux. Avril, mai, janvier, août. D'accord.
0: Et ils t'ont appris quoi, alors, cette tribu Ce que Moudji, tu nous as raconté. Mais les gens que tu as rencontrés
1: là-bas, cette tribu qui, vient, qui vit loin de tout... Un truc que j'adore et qu'on n'a tellement pas ici, punaise. Surtout à Paris. bon Je suis à Paris, je vis à Paris, mais j'ai eu la chance de beaucoup sillonner la France euh, grâce à mon métier. Et je trouve que Paris, c'est quand même particulièrement une ville comme ça, qui est l'opposé des Mongols. où En fait, euh, ils disent euh, « Bienvenue chez moi, mais adapte-toi ». Ils ne sont pas dans un truc mielleux, Millez-le, on va faire comme si... On... » En fait, ils sont dans un truc très... Le bienvenu chez moi. Mais adapte-toi. Nous, on ne va pas euh, te faire faire des graines de courge et te donner ton petit muesli avec ton lait d'avoine parce que tu es intolérante au gluten. Tu vois ce que je veux dire mmh. Nous, on tue un mouton de cette manière. Ça raconte ça. Si tu as faim, tu manges ça. Il y a un côté où la nature est reine. Où ils, sont pas, ils ne possèdent pas la nature. Ils ne possèdent pas les éléments. Ils ne possèdent pas l'animal. Quand tu es sur un cheval... C'est le cheval qui te guide. c'est pas toi qui guide le cheval. Tu pas une monture où c'est toi qui vas faire ton petit trou enlevé avec ta cravache, comme les Occidentaux ont l'habitude de faire. On a souvent l'habitude de dompter les choses. On le voit bien dans nos, amis, dans nos animaux domestiques. L'animal domestique n'existe pas en Mongolie. Ou peut-être qu'il existe aujourd'hui parce qu'ils se sont sédentarisés en partie à cause de nous, en partie à cause de la mondialisation. On en parlait juste avant qu'on commence cet échange. Mais ce qu'on est en train de faire, nous, Occidentaux. J'ai pas envie de, de tirer un portrait alarmiste euh, de ces pays en développement. Je suis très contente d'être dans un pays en développement. J'ai pas envie de changer de vie, ça serait utopique de dire ça. J'ai pas envie qu'ils se développent pas. J'ai envie qu'ils se développent, ces gens-là, évidemment. Mais par contre, je trouve qu'on sous-estime énormément le rôle qu'on a et les changements qu'on opère dans leur propre pays. Que ce soit en Afrique, que ce soit au Moyen-Orient, avec tout ce qui se passe aujourd'hui. On va pas rentrer dans ce débat. Que ce soit en Mongolie, que ce soit dans tous les pays. Qui sont en train de changer. Je fuis les discours de Ah ouais, 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 c'est triste qu'ils changent. Non, c'est pas triste, mais on les accompagne pas du tout. Ils récupèrent toutes les merdes de nos économies, de nos évolutions politiques, de, de tout ce qu'on est en train de mettre en place. Eux, ils, ils catalysent, c'est des, des catalyseurs de tout ce que nous, on veut plus. Et c'est triste, parce qu'on n'est absolument pas dans un accompagnement et dans une transformation de quelque chose. On n'accompagne pas une économie émergente. Justement, donc ça, c'est angoissant parce qu'il euh, y a beaucoup de vices qu'on leur transmet et il n'y a pas l'éducation qui arrive à côté. Donc nous, on est bien beau, on est c'est bien stylé, nous aujourd'hui, d'avoir des beaux discours où on a la chance économiquement d'avoir un certain pouvoir d'achat, d'avoir une certaine éducation. On, est, on fait partie quand même ensemble d'une catégorie socioprofessionnelle où on se doit d'être éveillé sur ces thématiques et d'en avoir conscience. Si on aime le voyage, si on aime les rencontres, si on aime l'aventure, notre conscience, elle doit dépasser tout ça. Comment on rentre
0: alors après, après ce voyage Tu refais un Oulham Paris
1: Je rentre avec euh, une envie, une, un amour en moi que je pense est rarement eu. Je rentre avec euh, un apaisement aussi, une certaine douceur que je découvre, que je pense que ce n'était pas forcément le, le mot qui me définissait. Absolument. Et je rentre aussi avec une envie de vivre, une envie de créer des choses, une envie d'avoir des projets, une envie d'entreprendre. De, je pense que je rentre vraiment avec cette croyance qu'on peut cohabiter avec des choses qu'on déteste. Je me dis, punaise, OK, c'est possible de cohabiter avec ce qu'on n'aime pas. Et donc là, je me dis, OK, c'est possible de cohabiter avec mon stress, c'est possible de cohabiter avec le regard d'autrui, c'est possible de cohabiter avec quelque chose qui est assez laid et qui est censé me rendre handicapé. et c'est possible de cohabiter avec mes idées un peu barrées. Et donc, si j'arrive à cohabiter avec tout ça, ma vie, elle a plus de sens, elle a plus de saveur. Et donc, c'est le moment maintenant de faire fructifier tout ça dans le présent et de ne pas être dans la mélancolie du passé, de ne pas vivre derrière. C'est pour ça qu'on a beaucoup parlé de mon voyage aujourd'hui, mais j'en parle peu maintenant, je ne te cache pas, qu'aujourd'hui, j'ai envie de parler d'autre chose. C'est quelque chose qui m'intéresse plus parce que pour moi, j'en ai déjà assez parlé. Il y a eu cette aventure, il y a eu ce livre, il y a eu ce film. J'ai envie d'être dans les aventures, dans le présent, d'ancrer euh, les projets qui sont aujourd'hui, où là, j'accompagne d'autres personnes dans des aventures que je trouve intéressantes, comme des projets documentaires, euh, comme des projets de films, euh, des émissions de télévision, où il y a des messages qui sont universels, des messages qui, me sont, qui, me, qui sont vraiment d'actualité aujourd'hui, comme euh, des messages intergénérationnels, euh, des messages environnementaux, où on va traiter l'environnement de manière différente, et surtout d'accompagner aussi des nouveaux regards sur cette planète, d'essayer de de mettre en avant des projets cinématographiques pour le cinéma ou pour la télévision qui vont permettre aussi de mélanger deux choses, le social, l'environnement et le dépassement. Aujourd'hui, j'ai envie, moi, professionnellement parlant, de mettre en avant des programmes qui permettent d'émerveiller les gens, qui permettent d'éduquer pour apprendre et qui permettent aussi de donner envie d'agir. Sur ces trois piliers-là, eh le but... C'est passionnant. On parlait de toutes ces rencontres qu'on peut faire dans le voyage. On les fait dans notre quotidien, tous les jours. Et aujourd'hui, oui, je n'ai pas refait de grandes épopées comme celle-ci de plus d'un an. J'ai eu la chance après de traverser euh, le désert du Sahara en solitaire, toute seule avec un Touareg, sans parler un mot français pendant plus de sept jours. J'ai eu la chance de traverser l'Atlantique sur une Formule 1 des mers ou traverser un Atlantique, je pense que ça a été l'une des expériences les plus dures de ma vie. Et l'aventure aujourd'hui, elle a une saveur différente. Elle a une saveur dans le Vercors, elle a une saveur dans les Pyrénées, elle a une saveur toute seule euh, dans un refuge pendant euh, presque deux semaines en solitaire pour écrire un prochain film. Elle a une saveur euh, dans l'artistique. Et l'aventure, en fait, elle sillonne mon quotidien à différentes échelles pour euh, assouvir aussi la créativité parce que il n'y a rien de plus inspirant que la nature, en tout cas pour moi. Il n'y a rien de plus inspirant que d'être dans la nature pour euh, même en termes de couleurs, d'art. Et à la fois, ça a été aussi une expérience, je parle de ça, mais ça a été une expérience aussi différente. Je suis allée à Burning Man en août dernier, rien à voir avec le voyage physique et mental. Mais en fait, la vraie notion du voyage, la vraie chose, c'est le déséquilibre c'est de se mettre en danger. Et le danger, pour certaines personnes, ça va peut-être être un grand festival où on se dit, c'est l'opposé de l'aventure, du silence. Mais par contre, ça, ça va peut-être passer par là pour avoir envie d'aller découvrir le Canada et d'avoir envie de découvrir le silence. Savoir peut-être qu'une personne qui va avoir envie de, dé de découvrir l'immensité blanche, les paradis blancs, pour aller capturer... La chèvre, comme un, Vincent, un, un Jérémy Villiers qui a fait un film incroyable qui s'appelle Un rêve blanc, je, vous, je recommande à tout le monde de le regarder, ou un Vincent Meunier qui réalise La panthère des neiges, qui sont, eux, des aventuriers, des taiseux qui attendent et qui incarnent le silence, et peut-être qu'eux, ils vont avoir besoin de faire ça pour se frotter à quelque chose qui est très différent de leur univers. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se mettre en déséquilibre dans sa vie. Et, et je trouve que le déséquilibre, ça, c'est la véritable aventure. Merci beaucoup.
0: C'est la fin. Merci mille fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que vous aussi, vous avez voyagé. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire. On attend avec impatience vos retours et vos impressions. Et si vous aussi, vous avez envie de nous raconter un extraordinaire voyage ou une aventure au bout de votre rue, envoyez-nous un petit message sur Instagram. A très vite, merci et à bientôt